0: 42e section des Scènes de la vie privée, tome 4, Modeste Mignon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Modeste Mignon, par Honoré de Balzac. Les gens véritablement modestes, comme les Ernest de la Brière, mais surtout ceux qui, sachant leur valeur ne sont ni aimés ni appréciés, comprendront les jouissances infinies dans lesquelles le référendaire se complut en lisant la lettre de Modeste. Après l'avoir trouvé spirituel et grand par l'âme, sa jeune, sa naïve et rusée maîtresse le trouvait beau. Cette flatterie est la flatterie suprême. Et pourquoi La beauté, sans doute, est la signature du maître sur l'œuvre, où il a emprunt son âme. C'est la divinité qui se manifeste. Et la voir là où elle n'est pas, la créer par la puissance d'un regard enchanté, n'est-ce point le dernier mot de l'amour Aussi, le pauvre référendaire, s'écria-t-il dans un ravissement d'auteur applaudi. Enfin, je suis aimé. Quand une femme, courtisane ou jeune fille, a laissé échapper cette phrase Tu es beau, fût-ce un mensonge. Si un homme ouvre son crâne épais au subtil poison de ce mot, il est attaché par des liens éternels à cette menteuse charmante, à cette femme vraie ou abusée. Elle devient alors son monde. Il a soif de cette attestation. Il ne s'en lassera jamais. Fut-il prince Ernest se promena fièrement dans sa chambre. Il se mit de trois quarts, de profil, de face devant la glace, il essaya de se critiquer, mais une voix diaboliquement persuasive lui disait « Modeste a raison. » Et il revint à la lettre. Il la relut. Il vit sa blonde céleste. Il lui parla. Puis, au milieu de son extase, il fut atteint par cette atroce pensée. « Elle me croit canalis, et elle est millionnaire. Tout son bonheur tomba, comme tombe un homme qui, parvenu somnambuliquement sur la cime d'un toit, entend une voix, avance et s'écrase sur le pavé. « Sans l'auréole de la gloire, je serai laid » s'écria-t-il. « Dans quelle situation affreuse me suis-je mis ?» La brière était trop l'homme de ses lettres, il était trop le cœur noble et pur qu'il avait laissé voir, pour hésiter à la voie de l'honneur. Il résolut aussitôt d'aller tout avouer au père de Modeste s'il était à Paris, et de mettre Canalis au fait du dénouement sérieux de leur plaisanterie parisienne. Pour ce délicat jeune homme, l'énormité de la fortune fut une raison déterminante. Il ne voulait pas surtout être soupçonné d'avoir fait servir à l'escroquerie d'une dot les entraînements de cette correspondance, si sincère de son côté. Les larmes lui vinrent aux yeux pendant qu'il allait de chez lui, rue Chanteraine, chez le banquier mongenod dont la fortune, les alliances et les relations étaient en partie l'ouvrage du ministre, son protecteur à lui. Au moment où la brière consultait le chef de la maison Montgenau et prenait toutes les informations que nécessitait son étrange position, il se passa chez Canalis une scène que le brusque départ de l'ancien lieutenant peut faire prévoir. En vrai soldat de l'école impériale, Dumay dont le sang breton avait bouillonné pendant le voyage, se représentait un poète comme un drôle, sans conséquence, un farceur à refrains, logé dans une mansarde, vêtu de drap noir blanchi sur toutes les coutures, dont les bottes ont quelquefois des semelles, dont le linge est anonyme, qui se rince le nez avec les doigts, ayant enfin toujours l'air de tomber de la lune quand il ne griffonne pas à la manière de Butcha. Mais l'ébullition qui grondait dans sa cervelle et dans son cœur reçut comme une application d'eau froide quand il entra dans le joli hôtel habité par le poète, quand il vit dans la cour un valet nettoyant une voiture, quand il aperçut dans une magnifique salle à manger un valet, vêtu comme un banquier, et à qui le groom l'avait adressé, lequel lui répondit, en le toisant, que M. le baron n'était pas visible. « Il y a, dit-il en finissant, séance pour monsieur le baron au Conseil d'État aujourd'hui. « Suis-je bien ici, dit Dumay chez M. Canalis, auteur de quelques poésies Monsieur le baron de Canalis, répondit le valet de chambre, est bien le grand poète dont vous parlez mais il est aussi maître des requêtes au Conseil d'État et attaché au ministère des Affaires étrangères. Dumay, qui venait pour souffleter un poacre, selon son expression méprisante, trouvait un haut fonctionnaire de l'État. Le salon où il attendit, remarquable par sa magnificence, offrit à ses méditations la brochette de croix qui brille sur l'habit noir de Canalis, laissée sur une chaise par le valet de chambre. Bientôt, ses yeux furent attirés par l'éclat et la façon d'une coupe en vermeil, où ces mots « donnés » par Madame le frappèrent. Puis, en regard, sur un socle, il vit un vase de porcelaine de sèvres, sur lequel était gravé « donné par Madame la Dauphine. Ces avertissements muets firent rentrer Dumay dans son bon sens, pendant que le valet de chambre demandait à son maître s'il voulait recevoir un inconnu venu tout exprès du Havre pour le voir, un nommé Dumay. Qu'est ce? dit Canalis. Un homme propre, décoré. Sur un signe d'assentiment, le valet de chambre sortit et revint il annonça monsieur Dumay. Quand il s'entendit annoncer, quand il fut devant Canalis, au milieu d'un cabinet aussi riche qu'élégant, les pieds sur un tapis tout aussi beau que le plus beau de la maison Mignon, et qu'il reçut le regard apprêté du poète qui jouait avec les glands de sa somptueuse robe de chambre, Dumay fut si complètement interdit qu'il se laissa interpeller par le grand homme, « À quoi dois je l'honneur de votre visite, monsieur? Monsieur, dit Dumay qui resta debout. Si vous en avez pour longtemps, fit Canalis en interrompant, je vous prierai de vous asseoir. Et Canalis se plongea dans son fauteuil à la Voltaire, se croisa les jambes, éleva la supérieure en la dandinant à la hauteur de l'œil, regarda fixement Dumay qui se trouva selon son expression soldatesque, entièrement mécanisée. « Je vous écoute, monsieur, dit le poète. Mes moments sont précieux. Le ministre m'attend. « Monsieur, reprit dumay. je serai bref. Vous avez séduit, je ne sais comment, une jeune demoiselle du Havre, belle et riche, le dernier, le seul espoir de deux nobles familles et je viens vous demander quelles sont vos intentions. Canalis, qui, depuis trois mois, s'occupait d'affaires graves, qui voulait être fait commandeur de la Légion d'honneur et devenir ministre dans une cour d'Allemagne, avait complètement oublié la lettre du Havre. Moi, s'écria t-il. Vous, répéta Dumay. Monsieur, répondit Canalis en souriant. « Je ne sais pas plus ce que vous voulez me dire que si vous me parliez hébreu. »« Moi, séduire une jeune fille. »« Moi qui... » Un superbe sourire se dessina sur les lèvres de Canalis. Allons donc, monsieur. Je ne suis pas assez enfant pour m'amuser à voler un petit fruit sauvage quand j'ai de beaux et bons vergers où mûrissent les plus belles pêches du monde. » Tout Paris sait où mes affections sont placées. Qu'il y ait, au Havre, une jeune fille prise de quelque admiration dont je ne suis pas digne pour les vers que j'ai faits, mon cher monsieur, cela ne m'étonnerait pas. Rien de plus ordinaire. Tenez, voyez. Regardez ce beau coffre d'ébène incrusté de nacre et garni de fer travaillé comme de la dentelle. Ce coffre vient du pape Léondis. Il me fut donné par la Duchesse de Chaulieu qui le tenait du roi d'Espagne. Je l'ai destiné à contenir toutes les lettres que je reçois, de toutes les parties de l'Europe, de femmes ou de jeunes personnes inconnues. J'ai le plus profond respect pour ces bouquets de fleurs, coupés à même l'âme, envoyés dans un moment d'exaltation vraiment respectable. Oui, pour moi... L'élan d'un cœur est une noble et sublime chose. D'autres, des railleurs, roulent ces lettres pour en allumer leurs cigares, ou les donnent à leurs femmes qui s'en font des papillotes. Mais moi, qui suis garçon, monsieur, je suis trop délicat pour ne pas conserver ces offrandes si naïves, si désintéressées, dans une espèce de tabernacle. Enfin, je les recueille avec une sorte de vénération et à ma mort, je les ferai brûler sous mes yeux. Tant pis pour ceux qui me trouveront ridicule. Que voulez-vous J'ai de la reconnaissance, et ces témoignages-là m'aident à supporter les critiques, les ennuis de la vie littéraire. Quand je reçois dans le dos larc d'un ennemi embusqué dans un journal, je regarde cette cassette, et je me dis, « Il est, ça et là, quelques âmes dont les blessures ont été guéries ou amusées, ou pensez par moi. Cette poésie, débitée avec le talent d'un grand acteur, pétrifia le petit caissier dont les yeux s'agrandissaient et dont l'étonnement amusa le grand poète. « Pour vous, » dit ce pan qui faisait la roue, « et par égard pour une position que j'apprécie, je vous offre d'ouvrir ce trésor. Vous verrez à y chercher votre jeune fille. Mais je sais mon compte. Je retiens les noms, et vous êtes dans une erreur que... » Et voilà donc ce que devient, dans ce gouffre de Paris, une pauvre enfant? s'écria Dumay. L'amour de ses parents, la joie de ses amis, l'espérance de tous, caressée par tous, l'orgueil d'une maison, et à qui six personnes dévouées font de leur cœur et de leur fortune un rempart contre tout malheur? Dumay reprit après une pause. Tenez, monsieur, « Vous êtes un grand poète, et je ne suis qu'un pauvre soldat. Pendant quinze ans que j'ai servi mon pays, et dans les derniers rangs, j'ai reçu le vent de plus d'un boulet dans la figure. J'ai traversé la Sibérie où je suis resté prisonnier. Les Russes m'ont jeté sur un kit -bit comme une chose. J'ai tout souffert. Enfin, j'ai vu mourir des tas de camarades. « Eh bien, vous venez de me donner froid dans mes os. »« Ce que je n'ai jamais senti. » Dumay crut avoir ému le poète. Il l'avait flatté. Chose presque impossible, car l'ambitieux ne se souvenait plus de la première fiole embaumée que l'éloge lui avait cassée sur la tête. « Eh, mon brave !» dit solennellement le poète en posant sa main sur l'épaule de Dumay, et trouvant drôle de faire frissonner un soldat impérial. « Cette jeune fille est tout pour vous. » Mais dans la société, qu'est-ce Rien. En ce moment, le mandarin le plus utile à la Chine tourne l'œil en dedans et met l'empire en deuil. Cela vous fait-il beaucoup de chagrin Les Anglais tuent dans l'Inde des milliers de gens qui nous valent, et l'on y brûle à la minute où je vous parle, la femme la plus ravissante mais vous n'en avez pas moins déjeuné d'une tasse de café. En ce moment même, il se trouve dans Paris des mères de famille qui sont sur la paille et qui mettent un enfant au monde sans linge pour le recevoir. Voici du thé délicieux dans une tasse de cinq louis, et j'écris des vers pour faire dire aux parisiennes « Charmant, charmant, divin, délicieux, cela va à l'âme. » La nature sociale, de même que la nature elle-même, est une grande oublieuse. Vous vous étonnerez, dans dix ans, de votre démarche. Vous êtes dans une ville où l'on meurt, où l'on se marie, où l'on s'idolâtre dans un rendez-vous, où la jeune fille s'asphyxie, où l'homme de génie et sa gargaison de thèmes gros de bienfaits humanitaires sombrent, les uns à côté des autres, souvent sous le même toit, sans le savoir. « En s'ignorant, et vous venez nous demander de nous évanouir de douleur à cette question vulgaire, une jeune fille du Havre est-elle ou n'est-elle pas ?« Oh mais vous êtes... et vous vous dites poète, s'écria dumay, mais vous ne sentez donc rien ?« Eh si nous éprouvions les misères ou les joies que nous chantons, nous serions usés en quelques mois comme de vieilles bottes, dit le poète en souriant. Tenez, vous ne devez pas être venu du Havre à Paris et chez Canalis pour n'en rien rapporter. Soldat, Canalis eut la taille et le geste d'un héros d'homère, apprenez ceci du poète. Tout grand sentiment est un poème tellement individuel que votre meilleur ami, lui-même, ne s'y intéresse pas. C'est un trésor qui n'est qu'à vous. C'est Pardon de vous interrompre, dit Dumay qui contemplait Canalis avec horreur. Êtes-vous venu au Havre J'y ai passé une nuit et un jour dans le printemps de 1824 en allant à Londres. Vous êtes un homme d'honneur, reprit Dumay. Pouvez-vous me donner votre parole de ne pas connaître Mademoiselle Modeste Mignon Voici la première fois que ce nom frappe mon oreille, répondit Canalis. Ah, monsieur, s'écria dans quelle ténébreuse intrigue vais-je donc mettre le pied Puis-je compter sur vous pour être aidé dans mes recherches, car on a, j'en suis sûr, abusé de votre nom Vous auriez dû recevoir hier une lettre du Havre. Je n'ai rien reçu. Soyez sûr que je ferai, monsieur, dit canalis tout ce qui dépendra de moi pour vous être utile. » Dumay se retira, le cœur plein d'anxiété, croyant que l'affreux Butcha s'était mis dans la peau de ce grand poète pour séduire Modeste. Tandis qu'au contraire Butcha, spirituel et fin autant qu'un prince qui se venge, plus habile qu'un espion, fouillait la vie et les actions de Canalis, en échappant par sa petitesse à tous les yeux, comme un insecte qui fait son chemin dans l'aubier d'un arbre. Fin de la 42e section.